0: Olá, tudo
1: bem, gente? Olá, tudo bem com todas?
0: Eu sou a Dani.
1: E eu sou o Will. E
0: esse é o nosso Pop História. E... Mais e... um, mais um. O de dezembro.
1: <risos> gente, eu não acredito que o ano está realmente acabando. Como tá pode? Está acab... acabando. Tá acabando. Temos aí já previsões de vacina, as coisas já estão melhorando. Então, hum. finalmente, ano que vem, a gente pode esperar mais concertos, ma mais shows. <risos> concertos? Nossa,
0: concerto é tão sala São Paulo.
1: É né, uma coisa culta, né? né? A gente vai assistir ali um concerto de violinos e cellos. Ai, meu Deus. <risos>
0: 2021
1: promete, hein, gente Promete, porque pra 2021 Eu já tenho três
0: ingressos de shows Comprados,
1: então a gente precisa Viver esses momentos aí, porque 2020, olha, puxado
0: Sim, complicar décimo que ano, <risos> maravilhoso, lindo, vamos, vamos elogiar para que o próximo né, seja maravilhoso. Exatamente. Então, vamos elogiar isso, né? Sempre a gente fala, ai, tá acabando, ainda bem não falar, gente, tá acabando. <risos> para ver se começa <risos> com outra energia o 2021.
1: Exato.
0: E hoje, se semana passada eu contei minhas histórias de fã, hoje quem vai contar histórias de fã? Quem é o fã de faixinha? Uma eu mesmo. Né?
1: <risos> Estamos aqui nós dois novamente, porque a gente se dedicou esses dois episódios para nós outros. Sim. Então falaremos sobre os nossos fãs de faxinha. Dani já falou de Backstreet Boys semana passada, e essa semana tô eu aqui para falar sobre o quê, gente?
0: Ai, que difícil. Não, não dá saber. nem ninguém, ninguém nem sabe, né, de quem Não, não dá sabe. nem para desconfiar. Mas gente, esse episódio vai ser muito bom. Por quê? Vários parênteses que a gente abriu, né, em especial eu saía abrindo alguns parênteses aí, nos episódios anteriores sobre a vida de Will como fã, a gente hoje vai descobrir, gente, hoje a gente vai desenrolar isso.
1: Fortes emoções, de
0: verdade. Ah, então conta pra gente quem é o Will na fila do show.
1: Eita, nós, olha, eu na fila do show sou uma pessoa muito ansiosa. Porque, tipo assim, eu sempre quero que tudo funcione perfeito. Que as pessoas não sejam irritantes que estão perto de mim.
0: Importante.
1: Isso é muito importante. Eu sempre fico pensando, meu Deus, como que vai ser o show? Que roupa que eles vão estar? Qual vai ser o penteado, o cabelo, a maquiagem? Tipo, aí eu fico pensando assim, quando é... Algo que eu não assisti ainda, então eu quero muito entender como que vai ser a dinâmica do show em relação às músicas, o que que vai ter. De... A pessoa vai ficar louca meio que já pré-produzindo o show na cabeça. Então é assim que <risos> funciona. Além da ansiedade, né, tipo assim, do show em si, eu sou a pessoa que fico praticamente maquinando como que vai ser o show. E durante o processo em si da fila e tudo mais, eu tento ser uma pessoa mais animada possível. De conversar com todo mundo De, enfim, sair tirando foto Da gente contar as coisas que já aconteceram De lembrar coisas boas uhum. Então, tem esse, esse misto de coisas, né? Tem a animação e a ansiedade misturadas
0: hum. <risos> Ai, é bem isso mesmo E, gente, o Will é uma pessoa que vai o quê? Vai com a camiseta do artista
1: Sim, gosto de ir com camiseta, vou sempre uniformizado. E eu acho mais legal ainda que, assim, geralmente nos shows, a gente nunca, né, vai assim, sozinho. Principalmente nos shows dessa, desses artistas que eu gosto. <risos> então a gente sempre tenta é, ir uni uniformizado e tudo mais, para enfim, a gente ficar todo mundo igualzinho, sabe, Mas legal.
0: Certo, então conta pra gente que tá difícil, ninguém, bom, ninguém assim, né, pode ter alguém que tá escutando o nosso podcast pela primeira vez.
1: Pode então, ser. Essa
0: não vai saber, né, não, não tem. Agora, se é um, um ouvinte fiel, ele já sabe né gente Quem é o seu ídolo Que merece que você coloque uma faixinha Na testa com muito glitter, Com muito brilho E que roubou seu coração Na história da sua vida musical
1: Meu Deus do céu Não tem nem como negar Quem toma meu coração assim Como artistas preferidos É Sandy Júnior eu, ah, primeiro lugar, assim, ever. Enfim, gosto de muitos outros artistas, né? Vanessa Camargo, gosto de Britney, gosto de Taylor Swift, mas Sandy Jr., eles estão assim, num lugar que não tem mais nem como tirar. Porque acabou a dupla, e eu parece que quando acabou foi quando eu escutei mais, quando eu consumi mais coisa. E enfim, ano passado, com a turnê que eles fizeram, né, de, de comemoração e tudo mais da carreira, foi até o momento também que eu voltei a assistir um monte de coisa, voltei a escutar mais as músicas. Então, assim, eles estão comigo em todos os momentos.
0: Ai, gente, maravilhoso. Então, vamos começar. Então, Will, conta pra gente o quê? Como tudo começou. Você lembra? O Will, gente, trabalha com uma memória que, ó... Como é, até assim, uma... <risos> é, né? a pessoa, assim, lembra tudo, lembra look, lembra horário, lembra tudo das coisas. Então, com certeza, sabe dizer... Como que tudo começou, esse seu é amor por Sandy Jr.
1: Eu me lembro a primeira vez. Olha que coisa cabulosa, né? Eu lembro exatamente como foi a primeira vez que eu escutei uma música de Sandy Jr., que foi Vamos Construir, é, quando eu tava na, na, no prezinho, na escola. Uhum. Então, assim, tinha, é, enfim, as, as atividades e tudo mais. E na hora do recreio, as professoras colocavam músicas aleatórias, enfim, pra gente ficar ali e tal. E era no, a escola chamava Sossego da Mamãe. <risos> <risos> e lá foi também onde eu conheci uma grande amiga minha, que é a Ana Flávia. Porque a gente já se conheceu ali, eu nem lembro exatamente quantos anos, cinco, seis anos, por aí. Foi quando a gente começou a, a estudar junto. E dali a gente estudou sempre junto também A gente ficava no recreio, né, enfim é, Comendo merenda e tudo mais E foi quando a professora colocou o disco lá de Sandy Júnior O Sábado à Noite E eu lembro que eu fiquei encantado com essa música que chama Vamos Construir. E foi muito cabuloso, porque eu voltava pra casa cantando só a parte do refrão, né? E depois disso, enfim, comecei a ouvir meio que na rádio ou na TV. Uma vizinha que depois no ano seguinte ela tinha o outro disco, que era Tô Ligado em Você, então eu ia pra casa dela de tarde, a gente ficava brincando, escutava esse disco. Mas o primeiro mesmo disco que eu, que eu cheguei a ter, não foi nem o disco, foi a cassete. Uhum. Que foi Pra Dançar com Você, que foi o disco de 90 então, eu escutava essa cassete assim, todos os dias. <risos> eu escutava ela à torta e à direita, que era que é o, a cassete que tem a música Com Você. Uhum. Né? E eu lembro que também meu irmão vivia falando, nossa, eles estão imitando a música do Michael Jackson, então uhum. não sei o quê. Aí eu lembro que eu ficava com o Hans, sabe aquelas briguinha de criança, né? Que fica, uhum. ah, não tem nada a ver, deixa eles cantar. <risos> No ano seguinte também, a, o disco Você é Demais, é, minha mãe também me deu a cassete, eu escutava bastante. E eu acho que essa que foi aí, em 95, que eu fiquei mais, assim, tipo, fã fervoroso, eu diria. De, tipo, já começar a me interessar, de tentar ficar acompanhando coisa na televisão. Mas aí foi em 95 que eu comecei a me interessar mais. Eu acho que talvez pela música dos Power Rangers... <risos> que eu gostava muito na época Que mesmo em 95, por exemplo Esse mesmo disco é o que tem a música Vai ter que rebolar E eu achava uma música muito assim Tipo, vergonha alheia na época Eu falava, meu Deus Eu ficava assim, tipo, sei lá Tava passando eles no Gugu Cantando essa música E tava todo mundo em casa assistindo E sabe quando eu ficava assim Nossa, tipo, acaba logo essa música
0: <risos> Ai,
1: criança besta, né Mas aí eu fui acompanhando, acompanhando, acompanhando E em 98 foi quando a coisa ficou meio louca que eu já fazia com que meus pais comprassem tipo videocassete para eu poder gravar os programas, comprar as, as fitas virgens, né, VHS para gravar tudo que passava, ia juntando dinheiro do lanche da escola para comprar revista, uhum. para comprar CD. Nossa, foi aí que a coisa ficou louca, for louca sim, foi séria. Assim, tipo, <risos> E ainda era tão séria que quando eles lançaram o disco o disco, né? O CD, era uma vez ao vivo que eu ganhei de, de final de ano. E eu escutava esse CD pelo menos duas vezes ao dia.
0: E aí, ok, beleza. Virou fã, começou a colecionar as coisas, começou a comprar as coisas. E aí, qual foi a primeira vez que você foi no show de Sandy Júnior?
1: A primeira vez que eu fui num show Foi em 2000 Foi até cabuloso porque assim Eles nunca tinham ido para Brasília Até 99 O primeiro show que eles fizeram lá foi em 99 Lembro muito bem, foi dia 25 de abril De 99
0: Olha lá, lá, ali
1: as datas. <risos> E minha mãe não quis me levar Nesse show, porque enfim Ela achava que era caro, achava que era bagunçado Que ia dar problema Que enfim, que era perigoso Essas coisas de mãe, né mas, enfim. Aí, depois, em setembro, eles fizeram outro show lá da mesma turnê, que era a turnê, eu acho que pirei, em Brasília, mas era num... Tipo, num, numa festa de vaquejada, sabe?
0: Uhum.
1: E era mais afastado, enfim. Aí, esse mesmo que minha mãe não quis me levar de jeito nenhum. E, nossa, gente, pensa na frustração. A pessoa que chegava em casa da aula e se trancava no quarto e não saia por nada porque tava chateada que não tinha ido no show. <risos> tá? Mas aí... Em abril de 2000, teve um show da Globo, que foi lá na Esplanada, que era o show de 500 anos do Brasil.
0: Uhum.
1: Aí um vizinho ia e falou pra minha mãe, né, se ela não queria ir, não sei o que, minha mãe ficou empolgada, enfim, aí a gente foi. Então assim, eu, a primeira vez que eu assisti eles ao vivo, foi no, nesse show que eles cantaram as costações, vamos pular. Só super rapidinho. Nossa, eu fiquei esperando, esperando, esperando a possibilidade de ver realmente um show só deles.
0: Uhum. Aí eles
1: foram para Brasília em setembro. Foi o dia 23 de setembro de 2000 Um dia antes do meu aniversário Então não tinha como Fiz todo o escarcel em casa Mas minha mãe me deu dinheiro E comprei o show Pra ir com a Ana Flávia Que era minha amiga Que eu comentei lá desde o prezinho, Que eu também já ia pra casa dela de tarde Depois da aula Levava os CDs Levava as VHS A gente ficava assistindo Ficava ensaiando as coreografias Ficava assim a tarde inteira Consumindo Sanjun A mãe dela queria matar a gente
0: <risos>
1: Aí a gente foi junto nesse show inclusive foi a mãe dela que levou a gente para esse show e era o show quatro estações. Então assim, eu não tinha muitas informações do show. então assim, a gente foi com dinheiro contadinho, com a máquina de filme, né? Uhum. Que eu juntei dinheiro pra comprar o filme de 36 poses. Poses. <risos> Nossa, gente, mas foi, assim, uma coisa muito louca. A gente foi pra fila, sei lá, umas três da tarde. E dava pra ouvir eles ensaiando algumas músicas do lado de fora, né?
0: Uhum.
1: Então, imagina, eu tava, assim, a pessoa mais louca do universo. Uhum. <risos> e a única coisa que eu consegui imaginar era daqui a pouco eu vou ver o show de Sandger pelo amor de Deus não posso morrer quando a gente quando abriram os portões a gente entrou sim eu fiquei tão encantado com o, o palco porque eles não era, não era um palco simples eles colocaram tipo uma borda assim sabe uhum. então tinha escrito Sandy Júnior bem grande em cima e tipo nas quatro pontas do palco tinha uma foto de cada um deles nas estações. Uhum. Então, tipo, tava muito bonito, assim, tava uma, uma borda, assim, no palco com as fotos das estações, né, com aquelas mesmas do... Da capa do CD. Uhum. E eu ficava olhando aquilo, meu Deus do céu, eu não acredito que eu tô aqui. Ai, eu tô perto, ai, eu não sei o quê. Porque eu tava relativamente perto do palco, né? Uhum. Sei lá, era como se eu tivesse, sei lá, na terceira, quarta fila, assim. Então foi dali que a gente ficou, eu e a Flávia, né? A gente ficou esperando tudo. E assim, nossa, gente, empurra, empurra. Aquela sensação de desmaio, de, de fome, Sim. de sede, <risos> de, de ai, tontura. Eu lembro que eu tava lá na. A gente tava lá, né? Nesse empurra-empurra do caralho, não sei o que. e eu com sede, mas eu com medo de, de comprar água, não sei o quê, e ficar com vontade de fazer xixi, e sair dali e não conseguir voltar porque tava muito apertado. E eu falando, Flávio, meu Deus, eu tô com tanta sede, e acho que é por isso que eu tô com vontade de fazer xixi. Aí a pa... brotou uma menina, sei lá de onde, que ela falou alguma coisa que. Como é que era? o seu sistema digestório não tem nada a ver com as suas hemoglobinas ai, eu... ai... Gente. a Flávia a Flávia ficou rindo tanto dessa menina e, e tanto que eu acho que eu lembro dessa frase só porque a Flávia decorou e ela ficava toda vez relembrando isso pra gente gente, a menina, cala sua boca na sua, aí começou o show na hora que começou o show, Jesus coroado, que abriram aquelas cortinas que eu vi o palco e o show, pra quem não sabe <risos> ele começa com eles cantando uma música que é praticamente dando um oi né? tipo, oi é, como é que vocês estão, né tá tudo certo e eles ficam é, fora do palco falando isso então a primeira coisa que eu só escutei foi o Júnior dando oi e ele não estava no palco, mas quando ele falou oi, eu comecei a chorar. Óbvio. É. E eu comecei a chorar olhando pra baixo, assim... Sabe quando você abaixa a cabeça e fica chorando? É. E a, a Flávia... Levanta a cabeça! Levanta a cabeça e <risos> olha pra ele! E aí eles entraram do lado esquerdo, assim, do palco... A Sandy tava toda de laranja... O Júnior tava de azul e calça cinza... E eles entraram, né... Cantando a música, né... Que é pra esquentar... Contava as horas pra chegar esse momento... Nossa, na hora que eles cantaram essa música... Que eu olhei pra eles, assim... Eu, sabe quando dá um negócio assim no nosso corpo, sei lá, que parecia que eu tava em transe?
0: Uhum. A primeira
1: vez que eu vi eles, aí eles, enfim, já começaram a cantar, eu acho que pirei logo em seguida. Então eu falei, gente, meu Deus, e todo mundo começou a pular e cantar muito alto. E foi uma coisa tão doida. Que eu ficava assim, meu Deus, eu não acredito que eu tô aqui.
0: <risos> <risos> e
1: assim, foi tão de E tava tão de pertinho, e eu com a máquina, tirando mil fotos, né? Quando eu olhei, já tipo, 15 fotos tiradas só. Na, eu acho que pirei. A bicha burra, né? <risos> Foi a primeira vez que eu vi eles cantando ao vivo, assim, mesmo, né? E eu ficava muito impressionado. E pra mim, tava passando tudo muito rápido. Uhum. Porque, tipo, ah, eu fiquei com você, Inesquecível, o beijo é bom, né? Eu falei, gente, não vou... calma, canta devagar, então <risos> vai acabar <risos> E teve uma hora, no final, mais pro final do show... A Sandy perguntou: tipo, ai, vamos tirar uma foto aqui com vocês para guardar de lembrança do show, não sei o quê. E teve uma fã que estava com uma faixa dizendo que era aniversário dela, alguma coisa assim. E aí a Sandy perguntou quem estava fazendo aniversário naquela semana. E eu estava fazendo aniversário no dia seguinte. E eu estava exatamente do lado da grade. Que era a grade que seria a passarela. Eu esperniei tanto. Só sei que do jeito que eu esperniei, Eu pulei essa grade. E eu corri em direção ao palco.
0: Só que, só que
1: no que eu corri em direção ao palco. Um, dois seguranças me pegaram. E eu fiquei me estabiando. Ela falou, ela perguntou quem tava fazendo <risos> aniversário. Tava fazendo aniversário. E eu fiquei me estribuchando lá. E o segurança, não sei o que, que ele fez aqui, que ele me machucou nas costas. Então eu fiquei com um negócio nas costas assim. E tipo, ele falou: volta pro seu lugar. Não sei o que, não, enfim. Só sei que eu, os dois seguranças me pegaram e me entregaram de volta pro meu lugar. É. E eu, nossa gente, ali pra mim o mundo acabou. Eu comecei Era. a chorar desesperadamente. Desesperadamente. E logo depois disso, eles começaram a cantar, vai ter que rebolar. Aí eu, ai, que saco. Aí eu só assim <risos> chorando. Aí eu falei, ai, com essa música ridícula.
0: <risos> <Ai>.
1: <risos> Culpa desse segurança dos infernos. Não fui lá. Sandy falou, perguntou. Quem tava fazendo aniversário, eu tava fazendo aniversário. <risos> Enfim, foi a nossa, foi. Triste, passou isso E naquele mesmo, isso foi em setembro né Dia 23 de setembro
0: uhum.
1: E acabou que assim Acabou o show na semana seguinte Eles já anunciaram outro show No dia 3 de dezembro Em outro lugar, mas lá em Brasília também Aí esse já era Em Taguatinga, lá no Pistão Park Show E aí ia ser o mesmo show E aí enfim, minha mãe falou que, não ia, que eu não ia de nenhum jeito tá, não, não, Mas acabou que no final das contas Eu fui juntando dinheiro e comprei o ingresso pra ir uhum. Fomo né, foi de novo, eu e a Flávia, companheira de show Aí a gente foi e né, Aí teve a Passarela Foi bem bonitinho, foi bem legal Aí no mês seguinte eles foram para Brasília para lançar o CD11 aí eu escutei na rádio Que eles iam, eles iam Dar uma entrevista num hotel Lá no Setor Comercial Sul em Brasília Lá no Hotel Bonaparte Isso foi no, na primeira semana de outubro De 2001 Aí eu fui para lá loucamente Com essa informação que eu escutei na rádio de que eles uhum. iam estar tá lá. Ali também foi a primeira vez que eu dei uma entrevista. Deu uma entrevista pro Jornal de Brasília, que é essa, tem até uma matéria impressa, com uma fotinha minha, assim. E é. aí a moça, eu lembro que a moça me perguntou, tipo, Pô, nossa, mas por que que você gosta de Sandy Júnior? É. Aí tava na a minha foto e tem embaixo, assim, né? Tipo, falei alguma coisa assim, tipo, que eu gostava muito deles, porque eles cantavam o que a gente sentia, assim, tipo assim, eles conseguiam cantar o que a gente, o que a gente gosta, o que a gente sente, uma coisa bem assim. Sim. Aí foi isso aí pra frente, nossa, se eu for contar todos os shows, tem... a gente não para hoje, mas foram muitos, assim, não foram muitos, porque, né, a dupla acabou em 2007, mas eu tive a oportunidade de ir em alguns shows, né, da, da, dessas turnês, fui no, né, no, no Quatro Estações, depois fui na turnê é, do CD11, fui na turnê Identidade, na turnê 2006 e no Acústico, no Acústico eu fui até na gravação do DVD... Né, por causa do fã-clube, enfim, que eu tinha um fã-clube lá em Brasília, que era muito grande. Enfim, a gente conseguia algumas coisas, tanto que há ah, um, uma observação de um dos shows. Tá? É, no show Identidade, que foi em outubro de 2004, a, teve um, a fatídica história do celular, que a, gente, <risos> que a gente tinha que, na verdade, não comprar o um ingresso, mas sim comprar aquele celular, sim, a daquele naquele laranjinha. E que dava dois ingressos, é, assim, como brinde, né? Aí, o que que aconteceu? A gente é, comprou, todo mundo do fã club comprou o celular e ganhou ingresso de é, cadeira, que era no estádio, no, no ginásio nacional. Então, tipo assim, tinha a parte VIP, aí tinha as cadeiras do ginásio e a arquibancada em cima dessas cadeiras. Então, assim, as cadeiras e, as, e a arquibancada eram longe. E os ingressos que a gente estava pegando eram só desse lugar. E quem tava de VIP, a gente não sabia Porque ninguém tinha pego o ingresso VIP A uhum. gente foi lá na Claro A gente quase quebrou aquela loja Porque tinha gente que tava, assim Com o ingresso de arquibancada Então a gente conseguiu trocar Pessoas que estavam com ingresso de arquibancada para ingresso de cadeira para ficar todo mundo junto Mas a gente não conseguiu o ingresso de VIP é, no dia do show, a gente tava lá, teve alguns, alguns a, associados do fã-clube que entraram no camarim e todo a gente era muito, era muito fácil reconhecer o fã-clube porque a gente tinha uma camiseta laranja, cheguei assim, que enfim, tanto que a, o Sandy Junior mesmo falava que o, o, a, o nosso fã-clube, né, o fã-clube de Brasília, eles chamavam a gente de Os Laranjinhas. Aí só sei que, no, no, assim, um pouco antes de começar o show, a gente tava já conformado de ficar ali nas cadeiras. Só que o Kaká, que era o assessor deles na época, foi lá e falou assim, todo mundo de laranja, vem pra cá que eu vou colocar vocês num lugar melhor. Então, nossa, a gente já ficou assim, né? Ah, meu Deus! Foram eles que pediram, foram eles que não sei o quê. Aí a gente... É, passou assim, óbvio que deu confusão porque tinha gente que queria ir pra parte VIP também, que tava nas cadeiras mas os seguranças estavam instruídos a deixar somente o pessoal de laranja passar então uhum. a gente conseguiu ficar no, na parte VIP, assim, no meio do show eles falaram, que, tipo, nossa ó, tem o um pessoal do fã clube de Brasília aqui, e todos eles que entraram no camarim falavam pra gente mandar um beijo então um beijo pros laranjinhas no meio do show eles falaram, aí a gente ficou lá ah. morrendo
0: então, <risos> Qual foi a primeira vez que você Viu eles, né, que você foi no camarim Primeira vez que você tirou foto Com o Santos
1: Foi exatamente nessa turnê de identidade Foi no show seguinte desse aí Que a gente foi chamado pra ficar na área VIP uhum. Foi dia 25 de outubro de
0: 2004 Ai, olha então, a data pode... <risos>
1: Eu entrei, eu fiquei assim, tipo, sem palavras, porque é muito, é, foi tudo muito rápido. E, enfim, aí eu abracei ela, abracei ele. Aí eu até fui um pouco abusado, porque na hora que eu abracei ele, eu desci a mão e abracei, pegando, apertando a, a ponta dele. <risos> E eu só pensei, eu já estou saindo mesmo? Qualquer coisa, se ele for para me dar um tapa, ele vai me dar agora e fica por isso mesmo. Mas nada aconteceu. Saí ileso e apertei a porta do Júnior no primeiro camarim. <risos> Júnior, se você estiver escutando, me desculpa, tá? É que você é muito delícia. Eu não tive como resistir, ok? <risos> desculpa, ridícula. <risos> Mas enfim, aí fui para o show e o show foi maravilhoso, mas assim, encontrar com eles foi muito cabuloso, porque primeiro, a primeira impressão que eu fiquei foi que eu, não, eu, eu queria abraçar, mas sabe quando você fica com medo de abraçar para não quebrar eles? <risos> Ai que ridículo. Mas aí no meu ah, segundo camarim já foi mais de boa, que aí eu entrei, já fiquei assim, tentei ficar menos nervoso, né, já consegui um autógrafo inteiro, né, no meu CD, já foi indo, aí isso já foi em 2006, foi um tempo depois, aí tanto que nesse dia até tinha pedido pra tirar uma foto no camarim só com a Sandy, que nossa, na hora que eu entrei, que eu vi ela, a gente achava ela tão bonita, tava tão linda aquele dia, aí eu fui e falei, ai gente, desculpa, mas eu posso pedir uma foto só com a Sandy? Aí a moça do camarim falou, não, não pode, é só uma foto, não sei o que. Aí eu virei pra ela e falei, Sandy, posso? Por favor e tal. Aí ela, não, pode, pode. Aí ela a moça foi e tirou a foto. Só que aí depois o Júnior foi e falou assim, nossa, hoje todo mundo quer tirar uma foto só com você. Ai, eu fiquei assim com o coração partido. <risos> eu falei, ai meu Deus, e eu nem pra né, falar,
0: não, vamos então, tchau,
1: também, <risos> alguma coisa assim, já, a moça já, é já
0: falou, deixa, né?
1: pois é, a moça já falou que era para sair, não sei o que, então é, eu abracei eles e saí, uó, uhum. mas esse show foi ótimo, foi um show em Lindóia.
0: todo viajante para acompanhar Santos Júnior.
1: sim, que enfim, saí de Brasília, as minhas primeiras viagens, Saindo de Brasília, foi para ver São Júnior. saí no final de 2005 para ir no show em Campinas, que eles fizeram em comemoração aos 15 anos. E no ano seguinte, eu fui para assistir a turnê 2006. Uhum. Que aí eu fui pro show em Jacareí e em Águas de Lindóia. Então, as minhas primeiras saídas de Brasília foram pra, por causa de São Júnior.
0: Tá vendo, São Júnior? Incentivando as pessoas o quê? A viajar pelo Brasil.
1: Exatamente. Conhecer... <risos> Coisas novas, conheci gente nova. Fiz muitas amizades, conheci um monte de, de fãs de São Paulo. Foi ótimo.
0: <risos> Ai, amo. E para você, um desses dois, né? Dessas duas histórias do camarim foi o seu popsteria? Ou você tem um momento que foi mais popsteria do que primeiro camarim, né, que o primeiro contato com o ídolo, gente, é um negócio assim bem, bem louco, é tipo, o primeiro show, né
1: é, o, o primeiro contato com eles foi meio cabuloso, mas eu diria que meu popsteria é, eu acho que eu posso citar dois momentos na verdade, tipo, não, vou falar três ah lá <risos> o meu primeiro show porque eu fiquei muito impactado de ver eles assim, tão próximo um outro momento foi o último show que eu assisti deles lá em 2007 é, que foi o último show que eu assisti, que foi lá em Brasília. Então, eu fiquei, tipo, muito nervoso o show inteiro. Quando acabou o show, eu, eu lembro que eu chorei muito. Então, eu, fica, eu fiquei muito, assim, é, histérico, agoniado, nervoso. Enfim, foi muito cabuloso.
0: Uhum.
1: E, mas eu acho que o, o, o momento mais, assim, pá, eu diria que foi no ano passado, no show de Brasília. Quando, enfim, você tava lá, você viu. Uhum. <risos> Temos imagens também.
0: Imagens.
1: E Enfim, eu tava relativamente tranquilo, tanto que a gente nem foi pra, pra fila cedo. A gente ficou lá no hotel, panguando, enfim. A gente entrou, ficou lá de boa, mas quando começou a abertura, eu já fiquei meio assim. Quando eles entraram, eu fiquei tipo, meu Deus, não acredito que eu tô vendo eles depois de 12 anos esperando por isso. Uhum. mas quando eles começaram a cantar, assim, e começou todos os instrumentos juntos da música, não dá pra não pensar, foi um negócio tão louco, eu, tipo assim, eu acho que foi o um momento mais louco que eu já tive, assim, na frente deles, não tete a tete, mas enfim, uhum. de assistir eles, acho que foi justamente nesse show. Que foi quando veio toda a história na minha cabeça de como, enfim, eu virei fã, como eu acompanhava, como eles é, foram importantes pra mim, muita coisa. Então foi aquele, aquele misto louco, assim, que veio de uma vez. Enfim, comecei a chorar loucamente, chorei o show inteiro. Inteiro.
0: É, eu ia falar isso, né? Comecei a chorar e não parou mais. E
1: não parei gente. mais. Paf, duas horas chorando. Não sei de onde tinha... Aquele dia eu fiquei mais que todo o líquido do Essa corpo. Nessa
0: hora, gente, eu só pensava assim, ele vai desmaiar. E antes a gente falou, né? Tava eu, o e o Will e a gente tava falando pro Will toda hora. Você não desmaia, porque se você desmaiar, querido, a gente não vai sair do nosso lugar. <risos>
1: Vocês me acudam.
0: Firme. Você desmaia você... na gente e você já volta ali mesmo. Mas a gente não vai deixar você <risos> <ficar> no lugar.
1: <risos> Nossa, gente, eu fiquei com muito medo de desmaiar real.
0: vários vídeos. Eu filmei muito o Will nesse show do Sandy Júnior. Eu falei: eu preciso viver esse momento do Will. Eu preciso viver o primeiro momento. A gente ficou pesquisando minha passagem durante muito tempo. Acabão pagando caro na passagem mesmo, eu falei, gente, mais do que ver o Sandy Júnior, é ver o Will, vem o Sandy Júnior. Era isso, né? Primeiro era ver o Will, vem o Sandy Júnior. E depois vinha eu ver o Sandy Júnior. Mas na ordem eu queria, eu queria estar tá ali para ver qual. Como que ia ser a reação dele na hora que os maiores ídolos aparecessem lá nessa turnê louca? Que, enfim, ele voltou, veio de Dublin para o Brasil para poder assistir tudo e todo mundo, tudo que via na televisão, falava: Will, você está em Dublin? Nesse momento. Não
1: Exatamente. Não tá porque tipo assim, eu falei, meu Deus, não tô acreditando agora que eu estou apenas morando fora do país, eles, esse povo me inventa de fazer uma turnê pois porque é. eu pensei em passar três meses no Brasil pra assistir essa turnê pensei uhum. <risos> mas isso ia me prejudicar muito aqui, questão de visto e tudo mais então eu falei, bom, eu tenho que ser prático eu tenho que pensar o que é que dá pra fazer e no final das contas eu consegui ainda ir no show de Brasília dois em São Paulo, um em Belo Horizonte e no final das contas consegui ainda assistir o, show, o mesmo show em Lisboa, uhum. então fui em cinco shows da turnê do ano passado Ano passado, é, eu consegui também é, entrar no camarim, né? Eu entrei no show de Belo Horizonte. Assim, é, é tudo muito rapidinho, mas eu consegui pelo menos chegar pra eles e falar, assim, um, tipo, um muito obrigado. Porque mesmo eles não tendo a menor noção, eles foram pessoas muito importantes na minha vida. De me mostrar que eu posso viajar, que eu posso conseguir coisas que eu quero, que eu posso ter os melhores amigos do mundo, que eu posso viver as melhores histórias, que eu posso fazer um monte de coisa e que, enfim, de certa forma, indiretamente foram eles que me ajudaram em tudo isso. É questão profissional, questão pessoal, eu comecei a a fazer, por exemplo, é, edição de foto, edição de vídeo, criação de site, eu comecei a me interessar mais por essa área né, de, de, de informática, assim, por causa deles, porque eu queria, por exemplo, no fã clube, criar um fã clube, criar um sistema, criar um não sei o que, eu queria criar. Então, assim, a, 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 minha, é, a minha cabeça girava, assim, tá certo que tô, é um pouco até psicopata de dizer, mas girava <risos> muito em torno deles, e querendo ou não, eles me ajudaram em muita coisa, então se eu acho que eu sou uma pessoa com bons princípios hoje, de certa forma eles também são responsáveis, Meu, meus pais, é. óbvio, por muitas coisas, meus amigos também, mas por serem umas pessoas assim de, de de boa índole de bom coração de bom tudo assim né então acho que são os artistas certos que eu poderia ter escolhido para ser fã para para gostar enfim para acompanhar e tudo mais
0: ai gente que lindo oh. Influenciadores eles a vida de Will. não
1: é coisa louca
0: tá. vamos falar do quê? da pobreza porque Eita. Se... E é muito fã, tem o quê? Tem muito gasto. Exato. Tem, muito gasto, tem o quê? Tem uma coleção. E eu sempre falo aqui no podcast que o quê? Que eu não posso falar de coleção quando se conhece Will e o Ivan. Por quê? Porque são pessoas que estão tá no nível de coleção, ó. O estoque é estoque, tá, gente? Não é todo estoque assim. Ah, tem ali duas pastas, todos os álbuns e, ao, e os DVDs. Não, ó, o pessoal é outro nível tá? <risos> então, Will, fale sobre seu pop stock de Sandy Jr. Vamos começar, assim, qual que é a coisa mais diferente que você tem deles? Deixa você eu ver. Assim, nossa, isso é muito de colecionador, porque pouquíssimas pessoas têm. Tá,
1: eu tenho um pedaço
0: da roupa do
1: Kim, que, <risos> que, era, o figu... que era o figurino do Júnior no filme Aquária.
0: <risos> Gente, Gente... Por
1: quê? Porque eu roubei.
0: Gente, fã rouba.
1: Fã roupa, eu já falei Sim, isso mil vezes.
0: O que figurino do filme? Pensei que era assim, um pedaço de uma roupa que ele jogou, e aí cada um pegou um pedaço. Eu tenho um pedaço da camiseta do Nick que ele jogou, mas não um pedaço específico de um figurino de um filme. Conta essa história.
1: Então, eu tenho esse pedaço desse tecido aí que ele usou no filme, e tenho também um tipo um vitral. Também que era uma parte lá da, das coisas do Gaspar e tudo mais. Por o que, que aconteceu? Enfim, eu comecei a, a colecionar revista, coisa de fi, álbum de figurinha, fazer coleção de, de disco, de tudo, de tudo, de tudo. Se vocês imaginarem, de Sandy Júnior, que, tipo, tenho. <risos> Tanto que eu agora estou morando em Dublin e minha coleção, uma parte está na casa da minha mãe em Brasília, uma parte está na casa da Daniela. Em São Paulo, e uma parte está na casa do Ivan, em São Paulo também. Então, assim, minha coleção está dividida em três residências. <risos> né? São caixas e caixas de coisas. Mas enfim. Aí essa questão do, 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 das coisas do aquário foi por quê? Eles fizeram o filme em 2003 e no ano seguinte eles fizeram tipo uma exposição, então tinha, é, ele, eles fizeram essa, essa exposição toda multimídia e tal, em São Paulo, aí eu acho que em Porto Alegre e em Brasília. Em Brasília foi lá no Shopping Pátio Brasil e a gente ia quase todos os dias, <risos> porque enfim, né? tava ali no caminho de volta para casa, a gente parava, entrava, via uma coisa outra, tal, tal, tal. Aí teve uma vez que a gente foi com o um fã-clube e tinha muita gente, e o pessoal já, tipo, nem tinha um mais pra gente, que a gente tava tão ali que os funcionários só, tipo, ai, ah, vai, e, e, e nisso tinha um dos, tipo, eram vários é, cenários, assim, várias salas, e uma das salas tinha coisas do filme mesmo, tanto que a gente não podia tocar, não podia chegar perto, tinha uma, barreira, uma barreirinha assim e tal, aí acabou que no final das contas, numa dessas entradas, eu falei, ah, gente, quero uma parte dessas coisas aqui pra ter de lembrança, <risos> Aí eu, eu peguei, um, um, né? Essa era tipo uma parte de, de um tecido assim que ficava na roupa do, no, no figurino do Kim. E peguei esse, esse vitralzinho também que ficava lá na, nas coisas do Gaspar. Depois eu vi que uma menina do fã-clube pegou a bolinha Domingos, que é o cachorro. Pegou uhum. a bolinha e outro, 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 outro menino lá pegou, tipo, uma, uma caixa de madeira que era dos avos. Enfim, então todos esses itens ficaram faltando. Desculpa, né? <risos> Porque a gente roubou Sim. mesmo.
0: Apenas roubaram o cenário do filme. Ainda bem que já tinha rodado.
1: Sim, tinha rodado. <risos> Mas aí fora isso a gente tem celular, a gente tem tênis da Sandy, sandália, tem posters, tem revista, revistas importadas, tem single, tem single de vários lugares, tem todos os CDs com participações, DVDs, tem de tudo. Tem de cassete, tudo.
0: tem LP, tem... Tem cassete...
1: CDs de versões diferentes, Caneta, <risos> que, por exemplo, muita. muitas canecas, muitas coisas. Eu lembro que, tipo, até essa questão do CD. Em, eles lançaram o CD com as estações, que vinha as quatro capas diferentes. Eu ficava com dó de trocar. Então, fui juntando dinheiro e comprei quatro CDs, pra já deixar um com cada capa. Pra não ficar dobrando o encarte, não estragar <risos> o encarte.
0: Ai, gente, amo, fã, amo. amo.
1: Aí, depois... Lembra. Eles lançaram o CD internacional, então eu fui comprando o CD internacional de, do máximo é, de países que eu consegui. Então eu tenho os, o mesmo CD, a versão é, da Argentina, do Brasil, de Portugal, da Espanha, da Inglaterra da Tailândia, do México, dos Estados Unidos, um dia desse eu consegui a fita cassete que foi lançada na Arábia Saudita, desse mesmo <risos> dia, que está aqui comigo, porque eu comprei recente, comprei tem dois meses.
0: Gente, amo, 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 esse é o nível, gente, de, 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 de coleção do Will, uma vez eu fui arrumar o guarda-roupa dele minha ah, gente, é verdade. sério foi maravilhoso porque cada hora eu achava alguma coisa do Sandino e eu falava Will, você tem isso, você tem isso ele tem, ele tem tudo, gente, tudo tudo que ah, tá. saiu de Sandy Júnior Will tem, mas assim para mim, né, né, quando eu tava arrumando, para mim, o ápice foi o, o celular, que eu falei, peraí você tem o um celular de Sandy Júnior na caixa, novinho, gente tá novinho, você que é produtor de arte, fala com o fã gente, isso é sério, produtor de arte tem que falar com o fã, por quê? porque o fã vai ter o objeto que você queria muito usar numa cena enfim, de um filme que se passou no ano X o fã vai ter, entendeu? E eu tem coisas eu falo pro Will o seguinte, que nem a Sanji deve ter. Capaz, viu?
1: A produção do Roberto Justus me ligou e fez uma matéria comigo e com alguns outros fãs que eu chamei, é, que foi a Alice e o Roger, é, e a gente fez lá em casa. Então foi uma equipe lá pra casa, pro apartamento, tipo, né? Aí começaram a filmar todas as coisas que eu tinha E eu, eu só olhando assim Porque o povo julga, gente A gente <risos> é muito julgado pelo Brasil O, o pessoal da, da matéria Eles olhavam assim pra gente Olhavam pra mim E eu falei, gente, mas pra que você tem isso?
0: Tipo... <risos> <risos> Com certeza isso aqui, É isso que eles pensaram, né?
1: Nossa, sim
0: <risos> pra que você tem tudo isso, né? Exato. Pouca coisa, era muita coisa.
1: Era muita coisa, era muita tralha. Nossa! <risos> muita tralha.
0: Ai, maravilhoso. E Will, qual que é o seu pop extravagância de Sandy Júnior?
1: Ah, eu acho que a minha maior extravagância foi ano passado de estar morando aqui em Dublin e de mudar toda a minha programação de vida aqui para ir para o Brasil para assistir os shows. Uhum, também Porque acho que... Foi, que foi uma programação financeira No momento que eu tava Quebradérrimo de dinheiro Assim, tipo, né Tava bem foda de dinheiro Enfim, foi, foi puxado Foi bem complicado E assim, eu tava planejando ir pro Brasil Pra passar é, final de ano uhum. né Então tava uma programação A longo prazo, só que aí do nada pá Já vou ter que ir No meio do ano aí, Como uhum. assim? Tive que fazer todas as possíveis contas, todos os possíveis trabalhos extras que eu tive que fazer aqui, enfim, para conseguir dinheiro e tudo mais. Mas no final das contas deu tudo certo, consegui ficar 40 dias em São Paulo, tirei 40 dias de férias, virei pro meu chefe e falei, eu quero demissão. Aí ele, por quê? Eu falei, porque eu estou indo para São Paulo, vou ficar 40 dias. Aí ele, ué, mas por que você não volta mais? Eu falei, eu volto. Ele, tá, então, ué, qual o problema? Você vai, ficar seus 40 dias lá e depois você volta. Eu falei, mas pode. Ele falou, pode, amor, vai.
0: <risos> Aí fui,
1: fiquei 40 dias, né, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte. Fiz o rolezinho lá que deu pra fazer.
0: Voltei.
1: No dia seguinte já comecei a trabalhar loucamente.
0: Bem assim, né?
1: Mas foi ótimo, porque ele também foi ótimo. Porque senão eu tava bem ferrado pra voltar, enfim procurar emprego de novo, é tudo muito complicado, gente, mas acho que foi a mais estrava coisa mais travagante que eu tive que fazer, viu?
0: Eu acho também, verdade, concordo, e ainda bem que o, que o chefe comprou essa, essa loucura, né? Chefs, chefes que apoiam fãs, <risos> eles têm um lugar especial no céu, viu?
1: Olha, mas porque Denise, Denise, eu acho que a Mar, que ela tem, ela tem uma cadeirinha assim, ó, pá, ela já vai subir direto, plin, já, né?
0: Ela vai falar, nossa, por quê? Por que essa passagem VIP? Ah, por tudo que você compreendeu. <risos> e foi
1: muito Ai, compreensiva.
0: Muito compreensiva. E Lenta. Will, você já sofreu preconceito por ser fã de Sandy Júnior? Amor, até hoje.
1: Porque <risos> quando alguém vira e assim, fala, mas você já tem quase 40 anos e você escuta Sandy Júnior. Não, é assim que a gente vive, amor. É, existe uma eterna criança aqui dentro de mim que eu não posso deixar ela morrer, que senão eu morro junto fisicamente, não dá. Sim. não dá não dá, não dá, não dá porque, nossa, na escola era muito complicado então, tipo, nossa, na escola, sabe o pessoal, quando é, via, assim, que gostava, implicava aí já começava a chamar de viado porque gostou de ser junto, tem que ser viado, uhum. né não que, no caso, não seja, mas assim, né, é, naquela época você ficava... Nossa, naquela época, né, meu Deus, ai Jesus, essa frase terrível de ser, de ser dita mas é isso. Naquela época, então, tipo, chegava, assim, é, o povo já falando umas merda bem cabulosa. E na, na, e na casa da minha mãe, eu gostava muito de ouvir música alta, então sempre ligava o som e colocava a música bem alta mesmo, que a rua inteira escutava. Então, às vezes, tava eu lá dançando na sala, limpando a casa, limpando o quintal, fazendo um monte de coisa, né, né? E o som tava no talo. E passava o povo e parava na frente do, do, do portão e ficava me olhando, cantando, limpando a casa, cantando. E o povo nem tinha um. O povo julgava horrores. Uhum. Aí falava, ah, filho da socorro, ele agora é viado, uhum. Aí chega uma hora que, tipo assim, isso já tá tão martelado que não, não faz mais nem sentido, gente.
0: Uhum.
1: O tem que ser mais criativo agora, mas... Mas naquela época a gente ficava sentido, né? Imagina.
0: Ficava, né? Ficava chateadinho, né?
1: Ficava chateadinho, mas, tipo, ah, as pessoas não estão pagando minhas contas, as pessoas não estão é, lidando com, com as coisas que, que eu tô lidando por aqui. Então, assim, me deixa eu escutar meu Sandy júnior e tá tudo certo. Tá não tudo teremos certo. brigas, não Sim. teremos farpas. <risos>
0: <risos> então caminhando para o fim Eita quero que você diga o que seu pop music de Sandy Júnior momento difícil né mas eu quero saber o seu top 3 Sandy Vixe. Jr. Ah,
1: meu top assim eu sou uma pessoa até fácil de dizer essas coisas porque eu já até comentei algumas das minhas músicas preferidas aqui eu vou ter que transformar esse top 3 Daniela não vai dar
0: ah, lá não vai querer transformar
1: o quê? É três? não por... Tem três. Tá, eu, tá eu vou falar mas eu vou explicar tá tá hum. ó como terceiro lugar eu colocaria uma música que não é tão conhecida é, que é do disco identidade que chama razões para sonhar é uma das minhas músicas muito preferidas deles que é Lindíssima Quem não conhece por favor pule agora para o Spotify uhum. e aí para segundo lugar eu colocaria libertar. Porque é uma música que mexe comigo de muitas maneiras. Ela é muito importante. Eu acho que ela tem uma letra também muito impactante. A, a melodia é linda. Tudo é linda. Essa música é perfeita. Uhum. Ela é toda perfeita. Tanto que eu até fiz uma tatuagem no meu braço. Com uma parte... É, com um trecho da, da letra dessa música. Porque eu acho que foi uma maneira também de eu colocar aqui em mim... E ler pra mim mesmo que eu posso ser livre, que eu posso fazer o que eu quiser. Que eu sou capaz de fazer o que eu quiser. Uhum. Então, é uma maneira também de me forçar a agir dessa forma, né? Que eu, eu sei que eu sou capaz de fazer várias coisas. Então, essa música é muito assim, né? Tem muitas interpretações, mas uma, das, é uma, é uma essa é uma delas. Uhum. Mas eu dividiria muito esse segundo lugar com o imortal. <risos> <risos> Ai, ah, que é imortal não morre no final. Mas é que eu acho essa música, enfim, a versão original da Celina é muito linda e a versão em português eu também acho muito bonita. E ela é uma música muito forte, eu acho, muito impactante instrumentalmente falando assim, né? Então eu acho que ouvir ela é, até hoje em dia me deixa um pouco emocionado porque é uma música muito bonita eu acho uma música muito bonita então assim <risos> não, não dá <risos> não dá só que ao mesmo tempo eu também tenho aprender a amar que é muito tudo de bom então assim eu vou ficar muito misto tá muito confuso até falar em segundo lugar porque eu tenho libertar eu tenho imortal eu tenho aprender a amar porque são três músicas muito bonitas assim ao meu ver, é, enfim, cada uma com a sua interpretação Cada uma com seu momento Mas são músicas muito especiais pra mim E em primeiro lugar eu tenho Love Never Fails Que pra mim é uma música Nem sei explicar contagiante de, assim, eu acho o clipe muito bonito, muito bem feito, muito bem produzido, a música eu acho muito bonita, muito bem feita, muito bem produzida vocais belérrimos não sei
0: <risos> o que dizer
1: mais dessa música mas Love Never Fails pra mim é a música mais pá, assim, de San Júnior pra mim
0: <risos> Ai, gente, no fim o top 3 deles transformou em top 5, mas beleza tá tudo bem <risos>
1: Mas a gente, enquanto fã, a gente passa cada coisa, cada coisa cabulosa, mas uma das melhores coisas que eu posso dizer é que, assim, é, Sandy Júnior eles trouxeram para minha vida possibilidade de me, de me entender como uma pessoa melhor e de conhecer pessoas incríveis. Uhum. Eu eu tenho a, a Ana Flávia como uma amiga desde o Prezinho, e que a gente ficou meio que fã junto, e que a gente é super amigo até hoje. Eu conheci o meu ex-marido por ser fã de Sandy Júnior, que é o Thiago. Então, é, eu mudei meio que para São Paulo por causa disso. Com isso, eu conheci Daniela, conheci vários outros amigos, de que enfim eram amigos dele, que hoje a gente tem essa amizade Forte, linda. Uhum. E que não tem como não dizer que, querendo ou não, foi por meio de San Júnior, porque foi o, o primeiro passo para isso tudo acontecer. Uhum. Então há um grandes amigos que eu tenho até hoje na minha vida assim, eu tenho grupos, eu tenho o um grupo do Alenda, tenho outros grupos aqui no, no meu WhatsApp, que muitas vezes a gente conversa mais, até você falou, né, também, que você tem um grupo dos Backstreet Boys com suas amigas fãs, e que, tipo, assim, a, até sai do lado fã, né, você começa a falar de outras coisas, porque é inevitável, você já tem uma conexão tão grande com aquelas pessoas, e que é a, é, é a amizade mesmo que você tem pra contar pra qualquer coisa. Sim. Não é pra, tipo assim, assista, só falar de San Júnior Tanto que, acho que hoje em dia é, são, as, são os últimos assuntos que a gente fala é, Exatamente de Sam Júnior uhum. Mas que é amizade pra vida, assim, sabe? Então, são os... É, acho que eu posso dizer que São os melhores presentes que, que eu tive Por ser fã de Sand Júnior São os meus amigos vale.
0: <risos> ser um ídolo, né? É tudo o que ele impacta na nossa vida de uma forma geral. Conhecer pessoas, conhecer lugares, escolher Sim. escolhas. E Sandy Júnior não existe pensar em Will sem pensar em Sandy Júnior, gente. Não existe. Isso você pode perguntar para qualquer pessoa, até sei lá, tipo, para minha mãe, que enfim não tem nada a ver desse mundo pop, ela vai falar. Will Sandy Jr. Todo mundo vai falar Will Sand Jr. porque é o maior fã, enfim, todo mundo conhece, né, do nosso meio. É o maior fã que eu conheço. Como eu falei, né, pra mim foi importantíssimo ver. A, eu queria ver o show do Will dentro do show do Sandy Jr. <risos>
1: Que foi um show à parte, foi um show à parte.
0: Que foi um show à parte, que foi um momento à parte, e foi o dia dele, a gente tava ali para fazer o que ele quisesse. Então, ai, quero ir no hotel, vamos no hotel. Quero esperar aqui no hotel, vamos esperar aqui no hotel. Ai, quero comprar o copo, custa 20 reais. Vamos comprar o copo, custa 20 reais. A gente fez tudo naquele dia, assim, que eu trago... Óbvio, o show de São Paulo foi maravilhoso, porque, enfim, foi, eu acho que foi o mais pá, né, Allianz Parque tem isso, então, ele foi o show, né, a grandiosidade do show de São Sim. Paulo, de tudo que teve, foi muito incrível, mas, né, o show de Brasília, ele foi diferente, porque foi o primeiro, então, foi o Will revendo a família, foi a gente se, se vendo depois de um tempo, pra gente que enfim, se via toda semana, né? Foi o que mudou, foi... Era isso, eu queria estar ali com o Will 24 horas, né?
1: <risos> e esteve. E posso falar, gente, vou até abrir um parênteses nessa história. Porque Daniela fazia questão de estar comigo o máximo de tempo possível. Nunca vou esquecer. Inclusive na... É, na última semana que eu fiquei em São Paulo, antes de me mudar pra cá Foi a Dani que me ajudou a arrumar mala, que me levou no aeroporto Saiu da casa dela, deixou o marido dela pra ficar comigo a semana inteira Pra gente se curtir o máximo que, que pudesse Então isso, eu fico lembrando assim, eu penso, gente, eu sou uma pessoa tão sortuda Porque eu tenho uhum. pessoas tão maravilhosas perto de mim Uhum. e que tipo assim, às vezes dá um, dá um negócio porque eu tô longe eu <risos> venho aqui, aí eu dou uma choradinha aí eu dou uma respiradinha eu, dou, eu coloco uma musiquinha e tudo resolve mas às vezes é puxado, porque assim ficar longe de quem a gente ama é muito puxado é, é muito complicado e assim, eu é, lembro de todos esses dias com muito carinho, porque foi muito bom. Foi ah. é muito bom. A gente ficou junto o máximo de tempo que deu. E, enfim, até você e o Thiago foram lá para Brasília. Eu, eu, nossa, no dia mesmo do show, de manhã, <risos> a gente tomando café. <risos> Foi muito cabuloso, porque eu falei assim, gente, eu não tô acreditando que eu estou em Brasília, estou na casa da minha mãe, e daqui a poucas horas eu estou, né, prestes a assistir o show de San Julio com duas pessoas muito importantes da minha vida, o Thiago e a Dani. Foram dias muito loucos e foram sensações, assim, que não sei nem como descrever. Foi muito bom.
0: Ai, foi <risos> muito bom mesmo, mesmo você me ignorando, né, que a pessoa não tava concentrada. Mas acho que eu já contei essa história aqui do café que eu não estava raciocinando, não
1: tava. Não, não tava.
0: Se fosse, falasse, estou passando uau, eu preciso ir pra UTI. Ele ia fazer assim, tá bom. Porque ele tava, <risos> gente, só tava pensando no show. <risos> só. Ai, foi maravilhoso. E
1: né? a gente então, tava, tava tomando café da manhã escutando o Júnior eu acho, no celular, eu coloquei música para tocar, né? E foi justamente o disco Era Uma Vez. Então, uhum. nossa, aquilo ali me transporta para casa da minha mãe de um jeito muito louco né, lembrando, assim, tipo, nossa, era muito bom, e lembrei muito desse dia, porque de manhã a gente tava lá tomando café, a gente tava escutando justamente esse disco de manhã, e, <risos> e eu não tava conseguindo lembrar, mas era de nada, só tava pensando, meu Deus, daqui a pouco é o show, e emocionada, emocionada, estava Sim. eu lá,
0: tipo, <risos> Do chorando, nada, tava, A gente tava chorando, né, enfim, foi como a gente comentou no episódio da Bia, né? Foi o show que eu vi que Expansão de Júnior são mais emotivos que eu já conheci na minha vida toda. E olha que minha vida toda a gente tem muito pop. Tem muito pop nessa vida. Exato.
1: Nossa, Ai. o show que a gente foi em São Paulo também foi muito especial, né? Só pra finalizar. A gente foi junto, foi o show que a gente conseguiu também juntar vários amigos. Então, consegui juntar os meus amigos de Brasília, meus amigos de São Paulo. Estávamos lá todo mundo junto. Então, foi tão especial assistir aquele show com todo mundo. Né, que eu gosto assim, que enfim, que entende o quão especiais nessa né, são de para mim. Então foi foi muito foi muito é, gostoso assim né. Teve uma hora que eu tava lá tipo todo não sei o quê. aí só senti alguém me abraçando quando eu vi era o Cláudio me abraçando. Aí eu falei ai meu Deus para, <risos> eu vou chorar demais ainda. Aí no final, a gente, todo mundo junto, abraçado também. E, nossa, gente, foi até cabuloso. Porque eu tenho um ranço da música Turuturo, muitos fãs vão saber por quê E a gente tava lá, e foi justamente... De... Essa música que eles colocaram no momento do show, que era justamente depois de um vídeo super emocionante. Então, a música em si já ficava com um clima mais... É... Né, de emoção e tudo mais. E a gente começou a cantar e a, ficar, a, a se abraçar e ficar todo mundo junto. E no final da música, tem uma, uma parte da letra: é tipo, nem estou dormindo mais, já não saia com os amigos. Uhum. Eu comecei a chorar tão descontroladamente, porque tipo assim, meu, aquele tava sendo o último momento que eu tava com todas aquelas pessoas juntas e que eu ia voltar pra Dublin depois daquilo, no dia seguinte. Uhum. Então eu falei, meu Deus do céu, como pode? É tipo, não vou sair mais com os meus amigos como eu tô fazendo hoje. Uhum. Então tipo assim, já, já puxava pra, uma outra, pra um outro lado, né? Eu falei lá no show e repito, eu amo muito vocês, porque vocês eu... são muito importantes para mim.
0: <risos> Amamos muito, é recíproco, total, total, total. <risos> todo mundo tava ali muito, muito por você, né? Lógico que também o Sandzina que faz parte da nossa história faz, <risos> mas todo mundo que fez questão de comprar o ingresso caro. Né?
1: É, porque foi caro, gente. Porque foi, foi bem caro, caro.
0: Vou falar que foi caro. Foi porque queria viver isso com você. Isso é, gente, isso é muito amor, né, minha Gente? Isso é, é, é,
1: exatamente.
0: <risos> Ai. Ai. Então, encerramos esse episódio cheio de amor, porque é isso. É muito bom saber mais detalhes, né? Saber que você pulou grade, né, gente? Lá no início. É, gente.
1: Eu acho que pirei meus pais <risos> saíram do som realmente.
0: Saíram do som e foram lá falar Sandy, Júnior, minota, me nota meu aniversário. Que, Ai, que venham muitos shows muitos shows para você viver que né quem sabe daqui a alguns anos né eles não façam uma outra turnê assim só para né só para dar mais um aconchego na, no coração dos fãs que eu tenho certeza bom enfim né quando a gente está na frente do nosso ídolo a gente não quer falar tudo e a gente não fala nada e aí a gente apenas olha mas eu acho que o nosso olhar fala muito e eu tenho certeza que eles todas as vezes que você esteve na frente deles seu olho estava brilhando muito e eles viram isso então eu acho que quando brilha é porque é amor e parabéns Sim. por tudo que você conquistou com Sandy Junior né? tudo que você é, tudo, a pessoa que você é a, 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 os voos que você alcançou sendo livre para sonhar para sentir, realizando sonhos porque eles plantaram isso em você e você Rega sempre, porque você é muito fã, gente. O Illuminho ah. é toda semana. Então, encerramos com <risos> um abraço, assim, ó. Ó, bola, bola gigante lá do show batendo na cabeça <risos> e encerrando esse episódio.
1: <risos> então é isso, obrigado, gente. Espero que, enfim, <risos> vocês tenham gostado de escutar um pouquinho mais dessas loucuras que eu já passei. Tem muita coisa, eu contei todos então, que nem 10%, mas enfim. <risos> Para uma próxima
0: oportunidade. Exatamente. <risos> então, beijo! Beijo, gente! Tchau!